0: Nowa Huta, krok po kroku. Witam Was gorąco. Przejdę od razu do samego końca. Na początku będzie moja puenta. Po wysłuchaniu tego podcastu znajdźcie czas, wyciągnijcie rodzinne albumy ze zdjęciami, takimi tradycyjnymi, które praktycznie wyszły z naszego codziennego użycia. Na cyfrowe przejdzie jeszcze czas. Dajmy im jeszcze poleczakować, jakby były winem. Starsze roczniki są przecież cenniejsze. Pochylenie się nad kolekcją fotografii z odległej przeszłości budzi zwykle ciepło w naszej duszy. Bywa, że ono fizycznie rozpływa się w naszym ciele i raczej topi lody między ludźmi niż topi w czymś same wspomnienia. Nie chcę generalizować, bo to osobista sprawa, zawsze subiektywna pamięć, intymne sprawy, momenty nierzadko zamknięte, to znaczy zarówno takie, które są za nami, jak i takie, które trzymamy w skrzyni swego ja, kasetce z zamknięciem na szyfr, kiedy sekwencje cyfr znamy tylko my. Tworzą one zagadkowe dla innych daty czy szyfry zawarte w nieznanych adresach, a pojedyncze osoby – Czym są ich działania w arytmetyce lat, miesięcy, tygodni, dni, godzin, minut, sekund, sekunda? Jej ułamek to właśnie podstawowa jednostka w przypadku przeszłego czasu pochwyconego na fotografii. Przyłapanego na czymś, co często dawno, dawno temu wydawało się nieistotne. A teraz jest jak złoty samorodek, wspomnienie na wagę złota. Takie bardzo cenne rodzinne bryłki skryte w umysłach i sercach Nowochucian zebrały w swojej kolekcji autorki projektu Fotoświaty. Ola Paduch, Zosia Karnasiewicz i Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz. Z luźnej idei zrodziło się profesjonalne dzieło. Świadczy o tym oficjalna pieczęć. Fotoświaty to zwycięska inicjatywa realizowana w ramach projektu Art Zony Ośrodka Kultury im. Cypriana Kamila Norwida, kreacje w sieci kultury. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus inicjatywy lokalne 2020. Śledziłem na facebookowym profilu Fotoświaty, jak to niezwykłe dzieło powstaje. To była taka work in progress, działanie krok po kroku. Skontaktowałem się z autorkami, połączyłem się zdalnie, niestety jak to w pandemii. Oto nasza rozmowa w sieci, sieci naszych nowochuckich powinowactw.
1: Chodzi o Nowochutę, zależało nam na tym, żeby pokazać to, co znajduje się w albumach Nowochucian, czyli tak naprawdę zajrzeć do albumów rodzinnych. Właśnie mieszkańców Nowej Huty, albo osób, które tutaj się wychowywały, bo zdarzyło się też, że przeprowadzałyśmy wywiad z osobą, która mieszka obecnie pod Krakowem, ale spędziła na Centrum B właściwie całe swoje życie.
2: Najpierw to jest tak, a gdzie ja mam taki stary album? Tak było w przypadku Kasi, która tylko słyszała z opowieści od dziadka, że jest jakiś tajemniczy album, w Pawlaczu, więc najpierw trzeba było do tego Pawlacza się dostać. Ludzie wracają, a czasami wracają po latach, bo pani Teresa mówi nie oglądałyśmy te zdjęć z mamą od czasu śmierci tatusia. I w komentarzu przy jednym zdjęciu pani Teresa opowiada chciałabym o coś zapytać tatę, ale już nie mogę, już go nie ma, już nie dopytam. Więc też jest jakieś poczucie, że, że czegoś już się nie dowiemy. Pojawiało się coś co nas zaskakiwało, coś co nam się nie objawiło na zdjęciu, a było tą drugą warstwą. Kiedy oglądamy zdjęcie małego chłopczyka z mamusią w kajaku i wydaje nam się, że to jest taka sielankowa sceneria, że wszyscy są zadowoleni, ale, ale dowiadujemy się z komentarza już tego chłopczyka, który podróż ma już 60 lat i on pamięta ten moment że on wcale nie chciał pływać tym kajakiem po Zalewie Nowochódzkim, bo on marzył o rowerku wodnym, ale nie dało się zdobyć, bo do rowerku była kolejka, tak? Więc tato wypożyczył kajak i płynęli kajakiem, ale on wcale nie był szczęśliwy. Na tych zdjęciach za dużo się nie dzieje, ale ta warstwa komentarza jest bardzo bogata, bo to jest takie odsłanianie tych przeżyć, tego co się wtedy zadziało, e, aczkolwiek widzimy tylko pejzaż i wydawałoby się, że tam nie ma żadnych atrakcji, ale pobyt z tatą na kocyku w, w towarzystwie
3: kolegów i, i ojców, y, kolegów, że to było coś. Nie każdy miał aparat w tamtych czasach, to jednak każdy miał zdjęcia. Często zdjęcia wykonywał sąsiad, znajomy, ktoś z rodziny i później te zdjęcia były przekazywane już tym osobom, które są na tych zdjęciach i dzięki temu te rodziny teraz mogły nam użyczyć tych zdjęć naszego projektu.
1: Historie, które zostały ze mną na dłużej, te nowochódzkie, dotyczą pani, która mieszkała na osiedlu stalowym. Jej tata pracował w kombinacie i był samoukiem konstruktorem i stworzył, skonstruował dla swoich dzieci samochód który jeździł i samochód, który miał światła i tablicę rejestracyjną. Więc jakby ta smykałka technologiczna, konstruktorska wydawała mi się uderzająca w tych opowieściach, dlatego że fotografia jest technologią w jakimś stopniu, jest zależna od techniki. I ojcowie, przeważnie ojcowie, ale też matki, po prostu byli, dzisiaj powiedzielibyśmy nerdami. W tej historii to było widoczne w tym aucie, w którym siedzi sobie pani opowiadająca nam tę historię, mówiąca o swoim tacie, mówiąc o swoim bracie również.
3: Oczywiście wydrukowałyśmy zdjęcia, ale na samym wydruku się nie skończyło, ponieważ zdjęcia zostały również docięte specjalnymi takimi ozdobnymi obcinarkami, żeby uzyskać efekt stylizacji tych drukowanych fotografii na właśnie takie stare, które możemy znaleźć w takich rodzinnych albumach z dawnych lat, na taką rodzinną formę. Treść albumu jest spisana ręcznie przez nas, przez cały nasz zespół, każdy tutaj ma swój wkład, są pisane odręcznie te historie, które tutaj można przeczytać w albumie. Album jest
1: właściwie ostatnim etapem całego procesu powstawania i realizowania tego projektu i zawiera dokumentację całego procesu tego w jaki sposób pracowałyśmy przeprowadzając wywiady terenowe wybierając zdjęcia spośród tych, które dostałyśmy od naszych bohaterów rozmówców, dopasowując je do tekstów w taki sposób, żeby powstały z nich spoty, czyli te krótkie filmiki, które wcześniej załączyłyśmy na stronie Fotoświatów.
3: Fizycznie będzie być może takim albumem przechodnim, natomiast zdecydowanie chcemy go udostępniać wszystkim chętnym właśnie do oglądania w internecie poprzez zeskanowanie albumu i umieszczenie tych skanów na naszej stronie na Facebooku Fotoświaty.
0: Panie właściwie powiedział już wszystko. Bardzo obrazowo opisały nowochudzką księgę, zarówno tę tradycyjną, gutenbergowską, jak i tę nowoczesną, multimedialną. Można zakończyć właściwie na wysłuchaniu tego podcastu, ale gdyby ktoś z Was chciał poszerzyć wiedzę na temat projektu Oli Paduch, Zosi Karnasiewicz i Małgorzaty Szymczyk-Karnasiewicz, to zapraszam na dodatek na rmf24.pl. To mój artykuł zatytułowany Tutejsze fotoświaty i nietypowa topografia Nowa Huta krok po kroku. A czym jest ta nietypowa topografia Nowej Huty? Taka, która nie jest uwzględniona na żadnej oficjalnej mapie naszego industrialnego miasteczka. Ta mapa nie ma tradycyjnej legendy z takimi znaczkami jak, dajmy na to, skrzyżowane sztućce symbolizujące restauracje. Oznaczenia na tym planie są indywidualne. Legenda do tej mapy zawiera legendarne punkty związane ze zdarzeniami z życia konkretnego mieszkańca. Na pewno kojarzycie takie szlaki po miastach, wędrówki krok po kroku śladami sławnych pisarzy. Powiedzmy Warszawa Leopolda Tyrmanda, Łódź Juliana Tuwima, Kraków Stanisława Wyspańskiego, Wilno Czesława Miłosza, Lwów i Gliwice Adama Sagajewskiego, Wrocław Marka Krajewskiego, Lublin Józefa Czechowicza, Drohobycz Brunona Szulca, Praga Franca Kawki. I tak dalej, i tak dalej. Można wymieniać do końca tego podcastu jeszcze wszystkich kolejnych. Jednak w tej nowochudzkiej topografii bez planu, ładu i śladu w oficjalnych drukach, chodzi mi o pamięć nas, zwykłych mieszkańców, żyjących tu często od urodzenia, od lat i dziesięcioleci. Taką chutę przeciętnego chuciaka Bogdana Zelewskiego pokazuje Wam od samego początku. Łażę po ukochanych uliczkach, przełażę przez serdeczne bramy, właże w umiłowane podwórka, odziany w dres i polar ze starym amatorskim aparatem z pętelką zawieszonym na nadgarstku. Jestem po prostu amatorem nowochódzkich wdzięków, admiratorem unikatowego piękna tej dzielnicy, nie dzielnicy Krakowa. Oto kolejna amatorka smaków i smaczków nowej huty. Ewa Banaszewska, obecnej projektantka wnętrza, więc osoba wrażliwa na estetykę. Posłuchajcie refleksji i wspomnień naszej designerki. Ja urodziłam się na Krowodrze.
4: Znaczy, moje pierwsze mieszkanie było na Krowodrze. Tam było moje pierwsze przedszkole, pierwsza podstawówka. A potem przeprowadziliśmy się do huty na Bohaterów września, jak byłam już w czwartej klasie podstawówki. Także to tak zwane nauczanie początkowe miałam gdzie indziej, a tutaj przyszłam już jako taka klasiska I osiedle bohaterów września to było osiedle dosyć paskudne. Ono było zbudowane z takich bloków, z pustaków biurowych, gdzie były szare takie jak resztki siana i biurów wyładziły z każdej cegły. Tam nie było chodników, nie było nic zielonego. To była naprawdę taka jakaś niesamowita mordownia. Mordor jest bardzo malowniczy, ma piękne zachody słońca i w ogóle góry na, na horyzoncie, a to, to nie był mordor, to była jakaś taka jakiś kołchoz taki tragiczny. Ale widziało się tak te, tej ohydy, bo... Mm, Szło się od domu do szkoły, z, od, potem ze szkoły do domu i wchodziło się do mieszkania i tam już było ładnie, ale żeby przejść do tego mieszkania, to trzeba było przebrnąć przez to, no na początku było błoto, było to wydeptane jakieś takie ścieżki w, w ziemi, tam chyba był taki system, żeby chodniki zrobić po tym, jak ludzie sobie wydeptają swoje ścieżki. Najpierw udeptana ziemia i tam, gdzie było najwięcej śladów butów, tam potem robili chodniki.
0: Na tej udeptanej ziemi Ewa z nikim się nie pojedynkowała. W ogóle w tym szkolnym okresie człowiek w pojedynkę raczej nie chodzi. Przeważnie jest wokół wianuszek, psiułeczek, ani rzadko grono rozbrykanych adoratorów. No i są kultowe miejsca, chociaż w Nowej Hucie lat 70. nie używano jeszcze tego słowa, a przynajmniej nie nadużywano.
4: Na bohaterów września takim punktem bardzo fajnym była cukiernia. W tej chwili tam już jest niestety żabka. Ale ta cukiernia była jednym z pierwszych takich miejsc, to była w ogóle prywatna cukiernia, gdzie w tamtych czasach to też było e ewenementem. Stamtąd się roznosiły przepiękne zapachy, ile razy szłam do szkoły i wracałam ze szkoły. I pamiętam panią właścicielkę, która wszystkich witała uśmiechem, jak się tam chodziło kupować te ziemniaczki w słodziutkie. Już do dzisiaj te ziemniaczki gdzieś tam można kupić, ale nigdy już mi nie, nie smakowały tak jak tamte.
0: Sławny francuski pisarz Marcel Proust w swojej wielotomowej powieści W poszukiwaniu straconego czasu opisał inny cukierniczy wyrób, który wywołał całą falę wspomnień. Brzmiało to tak. Matka widząc, że mi jest zimno, namówiła mnie, abym się napił wbrew zwyczajowi trochę herbaty. Odmówiłem zrazu, potem, nie wiem czemu, namyśliłem się. Posłała połowę krótkie i pulchne ciasteczka zwane magdalenkami, które wyglądają jak odlane w prążkowanej skorupie muszli. I niebawem machinalnie podniosłem do ust łyżeczkę herbaty, w której rozmoczyłem kawałek magdalenki. Ale w tej samej chwili, kiedy łyk pomieszany z okruchami ciasta dotknął mego podniebienia, zadrżałem, czując, że się we mnie dzieje coś niezwykłego. Owładnęła mną rozkoszna słodycz. Sprawiła, że w jednej chwili koleje życia stały mi się obojętne. Klęski jako błahe, krótkość złudna. Cofam się myślą do chwili, w której wypiłem pierwszą łyżeczkę herbaty. Nagle wspomnienie zjawiło mi się. Ten smak to była Magdalenka cioci Leoni. Magdalenka, jak czytamy w Wikipedii, to małe francuskie ciastko o charakterystycznym muszelkowatym kształcie, który uzyskuje się dzięki pieczeniu w specjalnych foremkach z wgłębieniami. Ciasto przygotowuje się z mąki, jajek, cukru, masła oraz kilku kropel soku z cytryny. Imię ciasteczka, Magdalenka, być może wywodzi się z XVIII wieku i pochodzi od francuskiej kucharki i kochanki naszego króla Stanisława Leszczyńskiego. No ale my nie jesteśmy francuskimi pieskami. Nam Nowochucianom niepotrzebne są królewskie cukiernicze frykasy do wywoływania wspomnień. Jesteśmy najwyżej książętami i księżniczkami dzielnicowymi. Ta dzielnica to Nowa Huta. Mamy tu swoje wspaniałe zabytki, są miejsca legendarne. Ewa Banaszewska, jako przewodniczka po osiedlu Bohaterów Września, zaprowadzi nas w jedno z takich licznych miejsc pośród betonowych barbakanów socjalizmu.
4: Pamiętam, na osiedlu Bohaterów Września posadzony został dom Wolności. Dom Wolności i zwycięstwa nad faszyzmem, i tam był taki monument kamienny i ten dąb jakimś dziwnym sposobem co chwilę usychał. Nie wiadomo, czy ktoś go podlewał jakimś świństwem, czy nie. Ten dąb usychał co chwilę i co chwilę był sadzony nowy. Więc podejrzewam, że to była jakaś dywersja patriotyczna, żeby zbuntować się przeciwko takiej wolności, którą ma symbolizować ten dąb. W każdym razie pod tym dębem poprzysięgłyśmy sobie z moją przyjaciółką wieczną przyjaźń. Tego dębu już nie ma. Przyjaźń została. Ile razy tam ten przechodzę, teraz tam już jest plac zabaw. Ale to zawsze mi się przypomina ten moment, jak my tam stoimy z tą moją Kaśką i sobie takie dziewczynki dziesięcioletnie przysięgamy sobie, że będziemy zawsze, ale to zawsze przyjaciółkami.
0: Przyjazny charakter betonowego kołchozu, jakim jest niemal każdy osiedle bloków w Polsce, tworzyli osiedlowi artyści. Ewa Banaszewska zapamiętała Pana od Krasnali. Nie wiem, czy usłyszeliście, ale wymówiłem to imię i nazwisko wielkimi literami. To był wielki twórca na miarę epoki. Wszędzie stawiał swoje ogródkowe, kolorowe instalacje. Beton rozkwitał bajkowymi historykami. Powiecie kicz? A zależy jak na to spojrzeć. Gdyby pan od Krasnali wystawiał swoje prace w zachęcie, wszyscy krytycy pialiby z zachwytu, a jego rzeźbiątka w jaskrawych barwach osiągałyby wielkie, rekordowe sumy na aukcjach sztuki ponowoczesnej sztuki krytycznej, jak zwał, tak zwał. Twierdzicie, że przesadzam, to musicie koniecznie zobaczyć Muchomory Maurycego Gomulickiego na skwerze przed budynkiem Nowochódzkiego Centrum Kultury. Na razie wsadzono je chyba do jakiegoś wielgachnego kosza z powodu robót w tym miejscu. Muchomory to Muchomory. Jak ogrodowe rzeźby, tyle że wielkie. Są z metalu i drewna. W przewodniku Moniki Kozioł rzeźby w przestrzeni Nowej Huty czytamy Muchomory powstały w ramach projektu Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena ich uzupełnieniem są Muchomory 2, trzy rzeźby siedziska. Maurycy Gomulicki, urodzony w 1969 roku, to fotograf, grafik, autor wideo, animacji. W swojej twórczości z łatwością łączy tzw. sztukę wysoką z niską. Jego realizacje w przestrzeni miejskiej za każdym razem zaskakują kolorem, formą i tematem, wytrącając widza z utartych skojarzeń, są pochwałą życia i witalności. Autorka notki nie widziała chyba dzieł pana od Krasnali na osiedlu Bohaterów Września. To była prawdziwa nowochucka awangarda. Maurycy Gomulicki przyszedł na gotowe. Byli jednak inni anonimowi artyści, którzy przecierali szlaki postmodernistycznym gomulickim. Jedną z takich znaczących postaci, nieuwzględnioną w żadnym leksykonie polskiej sztuki współczesnej, jest anonimowy twórca z osiedla bohaterów Września, autor zagadkowego, mistycznego dzieła Oman 1. Oto ta żelbetowa metafizyka, zaklęta w formie otwarta księga do wolnych skojarzeń. Pani Ewo, wrażliwa na piękno designerko, prosimy o recenzję.
4: Trochę wyglądała jak taka połamana foka, jakby, albo taki wielki robak w dwóch miejscach się zwinięty jakąś obręczą, bo to było takie coś bardzo dziwnego, z jednym dziobem wystającym do góry i dwoma kulami i też to jest na trasie mojego codziennego przechodzenia do mamy w tej chwili i zawsze się zastanawiałam, co to może być. Ale może właśnie o to chodzi w takiej sztuce, żeby przechodząc po tym uruchomić wyobraźnię i zastanawiać się, co autor miał na myśli. To naprawdę było to coś takiego bardzo, trochę niepokojącego nawet. Miało wprowadzać jakąś taką, taką harmonię i ład, a zupełnie chyba inne, inny efekt wprowadzało mimo wszystko. Druga rzeźba, widzę ją z okna. I to jest, tak, to jest drugi taki element, który jest takim dziwnym miejscem. To jest też rzeźba, która wygląda dla mnie trochę jak maszt jakiegoś statku, który się już całkiem rozleciał i został po tylko jakieś resztki. Ewentualnie fragment takiej starej wieży, z której została tylko jakaś szpic, ruta na górze Idzie się chodniczkiem tutaj i przechodzi się do tej rzeźby. po zaraz po drugiej stronie ulicy jest Dom Kultury imienia Bursy. To już jest jakby wprowadzenie w kulturę.
0: Ta druga rzeźba na kulturalnym szlaku na osiedlu Tysiąclecia to instalacja słynnego nowochódzkiego artysty Mariana Kruczka. Kolejny raz sięgnijmy do przewodnika Moniki Kozioł. Marian Kruczek zdobyta przestrzeń 1973. Metal. Lokalizacja Osiedle Tysiąclecia, okolice bloku nr 53. Rzeźba powstała z poprzemysłowych odpadów, rur, łańcuchów, części maszyn. Jej autor Marian Kruczek 1927-1983 ukończył ASP w Krakowie. W 1956 roku przeniósł się do Nowej Huty, gdzie m.in. współtworzył teatr Glalek się oraz był inicjatorem galerii Pod Chmurką, która powstała przed blokiem na osiedlu Centrum D. Mimo swojego malarskiego wykształcenia w historii sztuki zapisał się przede wszystkim jako autor rzeźb i reliefów. Tacy to artyści wyrzeźbili nam dusze w dzieciństwie. Ale były też enklawy, architektura z czasów prehistorycznych, sprzed naszej ery realnego socjalizmu. Były to forty poaustriackie. Jednym z nich był niezwykle mi bliski, mimo że teraz mieszkam od niego parę kilometrów, fort artyleryjski 48 Batowice. Powstał w latach 1883-1885. Budynek jednokondygnacyjny, jego ściany zbudowane są z cegły, a strop z betonu. Fort jest zarośnięty rubiniami akacjowymi, krzewami tarniny oraz głogu. Ale zastawmy wikipedię. Tego o czym mówi Ewa w internecie nie znajdziecie.
4: To jest takie osiedle, które graniczy z bohaterów września, natomiast to ulica oddziela. I idąc wzdłuż ogrodzenia szkoły dochodzimy do takich bardzo fajnych alejek. I te alejki, które się pną do samej góry, prowadzą nas na czubek Mistrzejowic. To już jest chyba jeden z najwyższych punktów w Krakowie. I tam był fort, tam był fort, który był obrośnięty dzikimi drzewami, tam były takie mikro góry doliny, można się tam było zgubić w tym. Cały ten fort był otoczony tak jak krakowskie planty taką alejką, można go było obejść w sposób bardzo cywilizowany po asfalcie a można było się zagłębić w te alejki do środka i tam się gdzieś między tymi bunkrami zgubić. W tych bunkrach były dziury po kulach. Tam były jakieś takie naprawdę przejścia, gdzie można było stracić w ogóle orientację w terenie, ale to było bardzo fajne. Tam była ścieżka zdrowia już jej też teraz nie ma takie słupki były do przeskakiwania coś co teraz jest teraz są te siłowni na świeżym powietrzu wtedy nie było siłowni, ale była właśnie ścieżka zdrowia, gdzie można było próbować sobie swoich sił a to chodząc po jakiejś belce, i z niej nie spać a to przeskakując ze słupka na słupek i to był tak jeden z odcinków na tych trasach alejkowych wokół tych portów z którego myśmy korzystali ja pamiętam jak chodziliśmy na jogging na te alejki Biegło się właśnie tam aż do zbiorników do góry i potem do domu. Także taki fitness w latach 70-tych, 80 -tych, w takich siermierznych warunkach, ale
0: jednak. My, generacja urodzona w latach 60 XX wieku, byliśmy na dobrą sprawę pierwszym pokoleniem, które urodziło się i żyło w blokowiskach. Oczywiście były wyjątki w latach 50-tych. Wspominałem o awangardowych realizacjach architektonicznych bloku szwedzkim i bloku francuskim. Jednak to roczniki 60. to dzieci nowochódzkiej krainy zwanej Betonią, że zacytuję tytuł arcyciekawej książki Beaty Chomontowskiej. Dlatego warto posłuchać, co Betoni mówi Ewa Banaszewska, jak ocenia komfort mieszkania w blokowisku w Nowej Hucie.
4: Zwyczaiłam się do tego, to znaczy ja miałam w życiu różne etapy. Mieszkałam i w bloku, i w kamienicy, i w dużym domu z ogrodem. Ale teraz zupełnie dobrze odnajduję się w mieszkaniu, które jest właśnie na tysiąclecia, na Mistrzejowicach. Otoczone jest zielenią. Ja się czuję, jak mieszkam w parku, bo mieszkam na parterze z widokiem na drzewa. I to jest tak, blok, blokowi nierówny. Blokowisko, blokowisku nierówne. Inaczej wyglądają mrowiskowce na osiedlu kościuszkowskim, gdzie to jest wielka, ogromna szafa, która się ciągnie przez kilka, nie, nie zawaham się, będzie kilkaset metrów. Kiedyś mój znajomy, który mieszka zresztą na wsi, powiedział, gdyby z takiego bloku zdjąć jedną ścianę, to będzie jak królikarnia. I rzeczywiście to trochę tak wygląda. Natomiast te bloki, których, które są na tysiąclecia na górce, tak, tak zwane puchatki, one też są na złotym wieku, to są takie jakby małe domy. Tam jest tylko jedna klatka schodowa, tych mieszkań tam jest nie za wiele i to już nie robi takiego wrażenia, wrażenia takiego molochu. Poza tym w tej chwili to, to są stare osiedla, one są bardzo zadrzewione, są bardzo zielone i już inaczej mieszka w tej chwili. Schodząc tam człowiek miał takie wrażenie, że wchodzi w inny świat.
0: Ocenia Ewa Banaszewska, projektantka wnętrz z Nowej Huty. I tak wkroczyliśmy w inny świat. Zapraszam do mojej nowej huty, tej najbardziej osobistej, ubranej w słowa wierszyków. Oman jeden, wpatrując się w plenarową rzeźbę anonimowego artysty na osiedlu bohaterów Września. Beton to mięso światła, serce całości, pulsar śmierci, brodzi w pionowym błocie, straszy ciszą i musowaniem masy samotnych miłości. Bo kto pokocha beton? Tuli go wiatr cały z mrozu i gładzi deszcz, co zacina wiecznie jednostronny. Kanciaste to uciechy, obłe błogosławieństwa. Mijania ciągle obok, jak obłok, którego nie ma i nikt nie wie, czy był. Nikt. To imię betonu. Z eposu socjalizmu. Beton wraca do domu, gdzie czeka wciąż wierna żona o głosie chropowatym od nieustannego odpędzania postawnych zalotników. Zdobyta przestrzeń pamięci Mariana Kruczka, gdy żona fotografuje smartfonem instalację na osiedlu Tysiąclecia. Łańcuch pociąga, wulgarna rdza żelazo liże. Takie to pokochanie już po wszystkich, kiedy pozamykani w obłej obojętności zabłoną z białka i łaknień jeszcze większego odosobnienia. A żelazo żegluje i nie wyobraża sobie pejzażu bez morza nad sobą. Opieki matki troski i cukrowych traw zielonych jak biel, powinowactw barw. Bo są rodziny wyrazów, nierozerwalne związki, domów z dywanem i światłem oraz łańcuchy asocjacji, jak w tym miłosnym słowie za słowem i słowem z ust zainstalowanych.